1: Bienvenue dans Smart Bourse, c'est reparti pour la grande édition ce soir en direct pendant une heure avec nos invités en plateau chaque soir à 17h, rediffusé à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez en replay tous les jours bien sûr sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette grande édition ce soir pour conclure la semaine, un rebond qui tient et qui accélère même à la hausse en Europe avec une hausse de plus de 2,5% pour les indices européens en cette fin de séance. On a vu même le CAC bondir de plus de 3% au pic de cette euh, séance. Vous aurez le détail dans un instant avec euh, alix Nguyen. Cette accélération à la hausse, ce petit crack à la hausse, je m'autorise l'expression, vient euh, clouter encore un peu plus un rebond qui a pris euh, naissance euh, fin septembre, hein, déjà pour les actions euh, européennes. Les indices européens, d'ailleurs, surperforment largement la partie américaine sur cette euh, période de quelques semaines avec un rebond qui avoisine désormais les 10% pour le stock 600 depuis le point bas qui est a été marqué fin septembre dernier. Quels sont les éléments euh, explicatifs euh, de ce rebond Toujours en cours au moment où on se parle. Nous en parlerons bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Parmi les catalyseurs du jour, on peut noter les espoirs et les rumeurs en provenance de Chine. Une rumeur persistante d'un changement euh, prochain de doctrine Covid euh, en Chine. Des rumeurs qui ne viennent pas de nulle part, hein, qui ont été alimentées notamment par les propos rapportés d'un euh, ancien officiel des services de santé chinois qui participait aujourd'hui une conférence financière organisée par la banque City et puis la visite d'Olaf Scholz aujourd'hui ces dernières heures en Chine avec une rencontre au sommet bien sûr avec le président chinois Xi Jinping qui permet de doubler la mise d'une certaine manière puisque on comprend que Olaf Scholz a réussi peut-être à vendre entre guillemets le vaccin BioNTech au président chinois et que la Chine serait prête à approuver ce vaccin à ARN messager de BioNTech dans un premier temps, c'est ce qu'on comprend pour les travailleurs expatriés, pour les résidents étrangers en Chine. C'est quand même l'idée que la Chine va devoir à un moment se réouvrir et il y a sans doute euh, des raisons d'y croire quand on voit notamment la dégradation du pacte social à travers le niveau de chômage qu'on peut observer chez les jeunes en Chine, un niveau de chômage qui atteint quasiment 20% en septembre pour les 16-24 ans. C'est un pacte social qui est en danger, c'est une position intenable et donc le marché croit à l'idée d'une réouverture de la Chine qui alimente donc le rebond aujourd'hui, on le voit à travers le compartiment des matières premières, les valeurs minières les valeurs du luxe en Europe font partie des valeurs qui euh, signent les plus belles hausses du jour sur le marché européen. Du côté euh, américain, l'événement de la semaine c'est évidemment la communication de la réserve fédérale américaine à la recherche d'un nouvel équilibre nous serons désormais plus attentifs au développement économique et euh, financier. Le rapport américain sur l'emploi euh, aujourd'hui montre en encore une croissance solide des créations d'emplois aux états unis mais on note quand même en tendance une décélération par rapport aux moyennes de création d'emplois qu'on observait au cours du premier semestre notamment pour l'économie américaine et tout ça conforte le marché dans l'idée que la Fed n'aura peut-être plus besoin de monter de 75 points de base ces taux, ces taux lors de sa prochaine réunion du mois de décembre et que 50 points de base serait peut-être un pas désormais un peu plus approprié nous en parlerons là aussi avec nos invités de Planète Marché dans un instant et dans le dernier quart comme chaque mois, nous retrouverons les équipes de Clartan Associés pour un, un cas d'analyse fondamentale. Le cas du jour, c'est le cas Airbus. Airbus, d'ailleurs, qui a été une des valeurs qui a le plus profité du rebond en cours ces dernières semaines, avec une hausse de plus de 20% depuis le point bas de fin septembre. d'abord les infos clés du jour sur les marchés en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h avec vous, Alix Nguyen, c'est un petit crack à la hausse, notamment pour la Bourse de Paris qui a gagné plus de 3% au cours de cette séance.
0: Oui, un engouement sans précédent depuis le 13 octobre. L'Eurostock 50 est également en pleine montée. Wall Street est aussi en hausse mais pas d'emballement pour autant. En octobre, le département du Travail a comptabilisé 261 000 créations de postes dans le secteur non agricole. Le taux de chômage a cependant augmenté de 0,1%. 2 points à 3,7%. Et puis comme attendu, le salaire horaire moyen s'est apprécié de 0,4% sur un mois et de 4,7% sur un an. On retient aussi une certaine euphorie sur le baril de pétrole Brent. Il grimpe, la hausse atteint désormais plus de 3%.
1: Un des éléments qui alimente également le, la séance du jour, notamment c'est cet espoir qui prend corps d'un assouplissement prochain des contraintes sanitaires en Chine.
0: Les valeurs du luxe, les minières et celles liées aux matières premières sont les plus convoitées. LVMH, Hermès et Kering sont en net hausse. ArcelorMittal et Eramet aussi. Présents en Chine, JC de Co bondit après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes.
1: Et puis bien sûr, les valeurs chinoises en ont profité au premier plan ce matin à... Commencé par le Hang Seng à Hong Kong qui a gagné plus de 5% aujourd'hui et quasiment 10% sur l'ensemble de la semaine.
0: En plus de l'espoir de réouverture de l'économie chinoise, l'indice a bénéficié de la perspective d'avancer dans le processus d'audit mené par des responsables américains afin d'éviter la radiation à Wall Street de centaines de sociétés, notamment celle des poids lourds de la tech chinoise. Alibaba a clôturé sur un gain de près de 11%. Baidu, le Google chinois, a progressé de plus de 8%. Plus 12% quasiment pour JD.com ou encore 7,5% pour Tencent à Paris. ST Microelectronics est en forte hausse.
1: Et puis, euh, en Europe, les investisseurs commencent à se réintéresser au secteur bancaire à la faveur des publications de résultats. On l'a vu avec ceux de BNP Paribas euh, ces derniers jours et ceux de Société Générale ce matin qui renoue avec les bénéfices sur le trimestre écoulé. Et
0: au troisième trimestre, la banque a enregistré un bénéfice net d'1,5 milliard d'euros malgré les pertes liées à la vente de sa filiale russe. C'est moins bien que l'an dernier à la même époque, mais bien mieux que les prévisions. Une baisse de rentabilité qui s'explique du fait de son activité de banque de Détail, l'esté par la rémunération des livrets réglementés et les provisions constituées en cas d'impayé. L'objectif sur l'année reste inchangé.
1: Tendance, mon ami, chaque jour à 17h en direct avec Alix Nguyen dans SmartBoard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nicolas Götzmann est avec nous ce soir, responsable de la stratégie macroéconomique et la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être là. à vos côtés Stéphane Deo, responsable de la stratégie d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Ravi de vous retrouver et ravi de retrouver également Thierry Leclerc. Bonsoir Thierry. Bonsoir Grégoire. Vous êtes président fondateur d'AlphaJet Fair Investors. On aura l'occasion de revenir évidemment sur la séquence Banque Centrale, mais profitons quand même de cette séance. Petit crack à la hausse, je le disais, ça fait un moment qu'on n'a pas vu une séance à 3% de hausse en Europe. Et je le disais également en introduction, c'est une accélération à la hausse qu'on constate et qui vient clouter, ancrer un peu plus l'idée d'un rebond qui a commencé fin septembre, Thierry.
2: Tout à fait. Euh, bah, D'ailleurs, on s'était vu fin septembre. C'était
1: fin du monde, l'ambiance, fin septembre. C'était,
2: ouais. Et j'avais dit, alors, ben bon, après coup, hein, tout est fort très facile, mais bon, il faut quand même aussi se souvenir de ce qu'on a dit de, de bien. Vous avez le droit, euh, ça joue. Et euh, <rire> donc, j'avais dit qu'en tout cas, au niveau de nos indicateurs, tout était en survente, euh, enfin, à voilà, des niveaux donc, de pratiquement 1% euh, d'extrême. De, de, euh, donc sur 100% du marché on était à 1% d'extrême de, de, euh, donc vraiment des niveaux très clairs de survente et, euh, et donc j'avais dit logiquement, statistiquement à moins qu'il y ait encore quelque chose qui, qui nous tombe dessus de, de majeur le marché devrait rebondir donc c'est ce qui s'est passé euh, là, là aussi euh, donc ça c'était vraiment des éléments un peu tactiques techniques mm -hmm. sur le marché avec un, un, une séquence de mi mi août à fin septembre horrible hein. c'est vrai qu'on a eu que, pratiquement que des séances de baisse euh, et euh, une très forte baisse des, des marchés globalement euh, et, et puis euh, parce que vous me posiez également la question fin septembre en disant Ah, quid de la, la, la saison des résultats du T3 et c'est vrai que fin septembre, comme on n'avait pas eu de profit warning, bon, euh, on pouvait en tout cas euh, pr présumer que ça ne serait pas une catastrophe. Euh, et finalement, ça a été plutôt même positif, euh, cette saison des résultats. Alors là, il, faut, il convient de différencier. Il y a vraiment deux mondes. Euh, le monde des sociétés euh, traditionnelles euh, et puis euh, le monde de la, la tech, notamment donc les fameux GAFA, euh, GAFAM, euh, donc, qui, qui avaient tiré le marché euh, pendant 10 ans pratiquement mm. euh, qui elles par contre ont une séquence euh, très difficile euh, et, et donc euh, pour le coup euh, comme c'est vrai que ça, ça fait aussi la une des journaux euh, puisqu'on en a parlé pendant dix ans donc euh, bah, maintenant les, tout le monde est habitué à regarder ce qui se passe de, de côté de ces valeurs là c'est des très gros poids dans les indices donc forcément ça fait la une de, de l'actualité et là pour le coup ça a été euh, très mauvais pour pratiquement toutes, toutes les sociétés donc de l'acronyme. Il euh, n'y a que Apple qui s'en sort mmh. à peu près bien mais sans ça, pour toutes les autres, c'est quand même des révisions à la baisse de leurs résultats pour l'année en cours. Euh, et, et donc, si vous voulez, on peut, on peut juste faire un petit point rapide sur ces, sur ces fameux GAFAM. Le, le, celle qui s'en sort le mieux, j'ai dit, c'est Apple. Elle est en baisse depuis son point haut de 24%. Euh, donc il y a eu une petite déception sur les ventes d'iPhones plus 10%, mais bon, ça reste quand même euh, très fort, euh, et donc, euh, c'est une génération de cash extraordinaire, un chiffre d'affaires euh, très fort, euh, donc ça va pour Apple, euh, le deuxième euh, moins mauvais dans la c'est ouais. Microsoft ouais. à moins 38 par rapport même. au plus haut et quand même. Ouais, ouais. Euh, vous avez raison. Alors, vous allez voir, ça va. Le reste n'est pas forcément euh, trop, trop Plus glorieux. Oui, oui. Beaucoup plus glorieux. Donc. Microsoft, ils ont un petit sujet sur le cloud, euh, donc vous savez, hein, c'est le cloud qui a tiré beaucoup ces sociétés-là, ouais. donc le cloud, bah, simplement, il faut stocker les datas, et donc là, il y a à la fois un ralentissement, alors il faut, 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 faut se calmer, hein, parce qu'on est, est, on passe, on passerait de 42% ouais. à 37% bah, de croissance,
1: bah oui. mais vous savez, c'est toujours... La... Non, mais c'est quand même le palier à la baisse le plus important voilà, de l'histoire de Microsoft en Exactement. séquentiel. en et séquentiel. Oui.
2: Et au niveau des coûts, bah, l'énergie, puisqu'il faut bien les alimenter, c'est data centers, donc l'énergie qui a explosé fait que les, les coûts augmentent très fortement. On parle de pratiquement un milliard quand même hein, chez, chez Microsoft. Donc, d'un côté, vous avez des revenus qui sont un peu moins forts et des coûts qui sont pour le coup revus à la hausse. Donc, ça fait un, une mauvaise nouvelle pour le, le marché, même si ça reste quand même dynamique. Okay. Ensuite, on a euh, Alphabet. Donc, il y a moins 44% elle, depuis, le, depuis son point haut. Alors là, on a eu un sujet sur YouTube qui a eu la, la première décroissance de son chiffre d'affaires depuis l'existence de YouTube. Donc, bon, ben bah voilà. Hein, c'est quand même aussi un, un élément important à, à noter. Euh, et c'est vrai que la publicité oui. euh, est, est quand même... Euh, Source envers. de fragilité. Source de fragilité. Oui. Et ça ralentit. Donc, c'était oui. avant, dans la publicité, c'était assez... Oui. Euh, à pas, on parlait de J.C. Deco qui s'en sortait parfois avec donc, le, la, la publicité visuelle dans les rues. Mais sans ça, la publicité traditionnelle, ça souffert quand même depuis un long moment. Et le seul îlot dans, dans ce monde-là, c'était évidemment ce qui se passait sur, le, sur la toile. Et là, ça ralentit, euh, donc avec YouTube en, 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 en emblème de, de ce ralentissement l'avant-dernier le, 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 de la classe c'est Amazon moins 52% depuis le plus haut euh, alors là pour le coup on a deux choses la publicité en ligne c'est ce qu'ils font un peu de publicité Bien en sûr. ligne euh, on a le cloud aussi c'est les leaders c'est le leader mondial dans le cloud avec AWS. Ils ont pratiquement 40% de parts de marché. Donc c est, c est, alors ils ont été les premiers à, très visionnaires en hein, 2006 à, à, à créer cette, cette branche. C'est 20 milliards d'euros de, de chiffre d'affaires euh, trimestriellement. Donc, c'est énorme euh, et ça marge beaucoup. Et là, donc, un petit ralentissement aussi, en tout cas, des, des déceptions par rapport aux attentes du, du consensus. Et puis, euh, bah aussi quand même, le consommateur, notamment américain, euh, le pouvoir d'achat, donc tout ce dont on parle de l'inflation, etc., bah ça finit quand même par mort de l'économie réelle bien et sûr. donc un petit peu moins de dépenses euh, constatées et puis le Meta les fondements euh, ouais, Meta bah plateforme donc ancien, ancien Facebook moins 77% <rire> depuis son point haut et là, donc, le chiffre d'affaires a baissé de 4%, les résultats opérationnels se sont effondrés de, de, de pratiquement de moitié. Et surtout, donc, l'indicateur, le, le, vous savez, l'indicateur vedette mm -hmm. sur les marchés, c'est le free cash flow, donc la trésorerie libre générée, euh, donc, qui était de 170 millions, euh, il y a au, au troisième trimestre. Wow. 2021, c'était plus de 9 milliards. Bien sûr. Donc là, il y a un swing considérable parce que c'est des sociétés, notamment Meta, qui continuent d'investir massivement. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité ah ouais, pour Meta, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'investir dans le métaverse hein. Euh, pour le moment, les, les investisseurs ne oui, le oui. l'achètent pas, ils continuent d'appuyer sur l'accélérateur et les revenus baissent. Donc là, ça fait un, un, un effondrement colossal du cours de bourse,
1: donc 77%. Ouais, C'est bien de le décrire de cette manière parce que je trouve que la hiérarchie que vous avez, avez montrée, Thierry, explique bien... Du business ou des business models les plus résilients aux business modèles les fait. plus fragiles. Hein. Oui. C'est assez. Le marché est assez ah cohérent de oui, ce point de vue-là. Il, il y a une cohérence. De, et, et... Le marché est connecté à la réalité de ces entreprises. Non, mais euh, non, mais, Pour mais oui, vrai, le marché non, a toujours raison. tente oui. Jamais <rire>
2: l'inverse. Et d'ailleurs, d'ailleurs, euh, petite stat. Euh, dans ce cas-là, c'est petite state. Alors ces sociétés je finis je... Ouais, ouais, ouais. Euh, après je, laisse, je vous laisse la parole euh, ces sociétés qui sont euh, donc en forte très forte croissance okay, qui ont des performances hallucinantes donc il y a tout un jargon aux États-Unis les super performeurs les les monster stocks nous on appelle ça les ovnis avec un b euh, objet boursier non direct bon peu importe appelons ça comme on veut qui ont progressé très fortement et, et qui à un moment se, sont un peu en bulle sont un peu en, en lévitation et bien ces sociétés là ont euh, 80 de chances de baisser de 50% et 50% de chances de baisser de 80%. Et vous voyez, là, avec Meta, donc l'ancien Facebook, ouais. on est pratiquement moins 77%, je l'ai dit. Donc, un moment, effectivement, le retour à la réalité pour ces sociétés-là, dont les étoiles étaient parfaitement alignées quand même pendant très longtemps, hein. pratiquement 8 ans pour Meta, fin, depuis son introduction en bourse. Et là, quand ça se désaligne, ça fait très mal et le cours ah. de bourse s'effondre et ça, c'est très rapide. Il y a eu quand même deux séances cette année, là, en février, moins 26%. Et là, on vient de se reprendre une séance de moins à moins 25% fin octobre. Donc, enfin, on, on a beau être préparé se dire que ça va ralentir, c'est hyper violent. Donc, la seule façon pour éviter de perdre de l'argent sur ces titres-là, c'est de sortir avant que ça baisse, mais c'est très compliqué,
1: en, évidemment. En, en un mot, parce que la, la période béni, quand même, a duré longtemps euh, avec, alors, à la fois une surperformance boursière, mais aussi une surprofitabilité oui. ou une captation énorme des, de masses de, 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 masse de profits spectaculaires, oui. cette affaire-là, elle est terminée. Bah, Après... Euh... Il y a une normalisation il y a... Enfin, bah, c'est les chiffres que j'ai dit oui, oui. sur la publicité. Non, on s'est toujours interrogé euh, moment, sur la valorisation ça, de ces entreprises. Ouais. Enfin, Là, il y a des interrogations sur la trajectoire de croissance. A... Qu'on ne peut plus tout extrapoler tout comme on, on pouvait le faire Exactement. encore. En euh... tout cas, pour une
2: partie. Un nouveau, ah ouais. euh, peut-être qu'un Apple avec du hardware, etc. sont un peu plus relax. Ouais. Euh, et je finirai quand même par une autre statistique intéressante à avoir en tête. Euh, c'est que euh, 80% des leaders d'un cycle ne sont pas les mêmes
1: que le cycle ah, précédent Eh bien, c'est parfait, parce que c'est la question. Est-ce que... Non, mais je me tourne vers vous, le stratégiste, euh, Stéphane. Est-ce qu'on peut imaginer des conditions qui permettent euh, de voir ressurgir de nouvelles GAFAM est-ce est qu'on peut imaginer qu'on euh, puisse reproduire euh, ce qui a été atteint par ce groupe en termes de, encore une fois, de captation des profits et de statut boursier pendant une période d'une dizaine d'années pour euh, dire les choses, ou un peu plus mm -hmm. même peut-être pour euh, certaines
3: euh, La situation actuelle, moi, me rappelle quand même pas mal 2001. Pourquoi Parce qu'en 2001 euh, le S&P ou le Nasdaq euh, se cassent la figure. Et en fait, si vous regardez la moitié de la baisse du S&P est expliquée par une dizaine de valeurs. C'était mmh. des valeurs qui étaient extrêmement, qui avaient une énorme capitalisation, mmh. qui étaient très élevées, etc. Et donc, si on avait évité cette dizaine de valeurs, en fait, on s'en sortait très très bien. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est la même chose. Le marché a énormément pénalisé sur le Nasdaq, qui a plus de la moitié des, en... il y a 60% des entreprises qui ont perdu la moitié de leur valeur déjà. Mmh. Donc, ça a déjà été un massacre. Mais c'est beaucoup de petites entreprises, donc euh, on le voit pas vraiment. Là, c'est les grosses qui commencent à être, à être affectées. La très grosse différence entre 2001 et ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est que les entreprises qui sont affectées sont des entreprises qui crachent du cash, profitable, bien qui sûr. sont très profitables. Ce n'est pas uniquement un pari sur le futur. Le Nasdaq donc, dans 2000 était beaucoup moins profitable exactement. que ne l'est le Nasdaq donc on a, avec ces 5 avait des, des On avait des, des PE qui étaient stratosphériques ouais. en disant, oui, oui, mais vous inquiétez pas, bientôt, on va gagner beaucoup d'argent. Là, c'est pas on va bientôt gagner beaucoup d'argent, c'est on en gagne beaucoup, mais un peu moins qu'attendu. Donc c'est plus du tout la même chose. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir de nouveaux, euh, de nouveaux groupes après Je suis tombé sur euh, un papier des années euh, 80 ou 90 qui euh, donnait une liste de growth stocks, donc les, les stocks de croissance forte. Mm. Il y avait Kodak, il y avait Walmart, il y avait bon, ça <rire> <fait> rire. Ouais. <rire> Voilà. Bon, euh, donc oui, oui, à, à chaque cycle c'est différent. Je, je trouve quand même qu'on est sur, à l'heure actuelle, une situation où il y a des situations de monopole qui sont extrêmement fortes pour aller prendre des parts de marché à ça. Google à Apple ou à d'autres il va quand même falloir se lever de bonheur
1: on peut imaginer dans d'autres secteurs, des, des, des gafam arrivent à surgir de cette manière-là. Et quand je dis gafam, c'est il faut au minimum passer le trillion de market cap. Hein. En dessous, non mais en dessous, vous n'êtes rien. Euh, dans des secteurs euh, alors différents, euh, euh, je sais pas euh, l'énergie, le green, euh, etc. Est-ce qu'on peut imaginer des entreprises qui atteindraient un jour cette taille et avec une telle domination sur leur marché?
2: Bah, je pense que la première capillée aujourd'hui au niveau mondial, c'est Saudi Aramco. Donc, euh, voilà, c'est quand même une boîte de, de, du secteur de l'énergie. Après, c'est assez... Aujourd'hui, là, on est vraiment au moment du marché où, effectivement, la fin du, des leaders précédents finit de se casser la figure. Mm -hmm. Le marché se stabilise et on voit, on, on va voir, on va être plus prédent, apparaître les prochains leaders. Euh, donc, nous, ce qu'on voit dans nos écrans radar aujourd'hui, par exemple, c'est la biotech qui sort bien. Euh, qui se démarquent assez positivement. Voilà, bon, à suivre.
1: Hein, il y a faut... des boîtes qui ont atteint un demi trillion de market cap. Euh, parfois, il y a des boîtes à plus, plusieurs centaines de milliards ah, de market oui, oui, cap oui, tout à dans fait. la bibliothèque aujourd'hui. Hein. Oui, oui,
2: non, non, on ne parle pas du oui, tout de la parle... bibliothèque
1: française. Oui. <rire> non, mais si. Mal, malheureusement. Ben, malheureusement.
2: Mais euh, aux États-Unis, effectivement, c'est d'autres, euh, c'est d'autres dimensions. Et donc là-dessus, ils, ils sont, ils sont, ils sont aussi très forts. Donc. On peut, en tout cas, sur la question de l'hégémonie du marché américain, ça, je m'y aventurerai pas. Mais oui, voilà. Donc, on est dans cette phase-là. Est-ce que c'est des sociétés qui vont faire un triomphe de, de market cap J'en sais rien aujourd'hui, évidemment. Euh, mais oui. Et si l'énergie continue d'aussi bien... Enfin, les, les profits qui sont actuellement... Mmh. Enfin, bon, ça fait la une de l'actualité pour ouais. d'autres raisons. Mais les profits qui sont générés aujourd'hui par les... Et surtout qu'on a quand même euh, assez peu d'investissements qui sont faits. Euh, donc Là je parle du secteur de l'énergie Donc on peut quand même avoir une assez belle visibilité Alors c'est pas, pas très friendly justement Mais d'un point de vue purement boursier Aujourd'hui effectivement l'énergie continue Enfin nous on est aussi dans nos radars euh, dans, dans, nos, dans notre boussole de marché Puisqu'on a une boussole de marché L'énergie est très loin devant tous les autres secteurs Et, et euh, caracole en tête clairement
1: Et signe des temps sur le troisième trimestre à quelques centaines de millions près Exxon a généré plus de free cash flow qu'Apple Exactement. De 24 milliards de dollars de free cash flow Générés sur un trimestre pour ces entreprises Donc ça, ça vaut quelque chose en bourse Oui, oui, exactement euh, Sans transition euh, Nicolas Gotzman. Bon, est-ce que la Fed a pivoté <rire> ah. <rire> Vous avez un peu de temps Pour nous expliquer votre, votre analyse De la communication qu'on a eue euh, Cette semaine euh, avec une nouveauté quand même. Il y a une partie dovige dans la communication de la Fed effectivement euh, qui apparaît, qui n'apparaissait pas les mois euh, précédents. Est-ce que c'est le début d'un
4: pivot Alors, je, je pense que c'est intéressant de voir les, les choses déjà par rapport à la publication d'aujourd'hui qui est le, en gros le premier élément euh, de statistiques euh, dure qui sort après la réunion le, de la Fed et qui montre donc un, une création d'emplois de 260 000 emplois donc pour pour le mois dernier. Euh, c'est à mettre en comparaison avec une moyenne entre 2015 et 2019 pour les emplois, et donc une bonne période pour l'emploi américain qui était environ de 195 000 par mois. Donc c'est un, un bon chiffre apparemment donc ça c'est l'enquête qui est faite euh, auprès des entreprises ouais. on a une deuxième enquête qui est faite auprès des ménages qui elle montre une baisse de 328 000 et si on ajuste pour qu'on ait les composantes qui soient équivalents à ceux du, de la première enquête on est à moins 740 000 donc là on a, on a un gros trou de ce côté là alors généralement on préfère la première enquête qui est celle issue des entreprises qui est plus fiable mais c'est quand même un premier euh, point d'alarme sur la situation de l'emploi aux états unis et on a aussi d'autres statistiques notamment sur le, le, les gens euh, qui, sont, euh, qui travaillent à temps plein on voit ici également ouais. une baisse. La population aussi, qui est entre 25 et 54 ans, qui est le prime age, également une baisse. Donc on a plusieurs éléments statistiques qui montrent que finalement, on est en train, peut-être en train au moins de baisser et peut-être en train de caler sur le, le, le terrain de l'emploi américain. Ce qui, d'une part, est le souhait de la Fed, parce que c'est clairement dit et assumé de leur part. Et du coup, si vous avez une tendance qui commence à se former sur ce premier point, qui encore une fois peut être un gros chiffre qui sort et, et peut être rectifié après mais qui pourrait être quand même un signal sur c'est en train de fonctionner, et du coup peut-être qu'on n'aura peut-être pas besoin d'aller aussi loin que ce qu'on avait annoncé, d'autant plus que, donc, et c'est là où ça devient intéressant sur le discours de la Fed, je pense que de la part de Jérôme Powell, sa plus grande crainte à lui, c'est qu'on ait un, un assouplissement des conditions financières qui soit dû à une communication qui soit trop légère de sa part, mmh. qui viendrait, on va dire, à amortir le, euh, le, la situation et donner plus de liberté euh, à l'économie, alors que là, justement, il est vraiment dans, dans, dans l'idée d'essayer d'être le plus dur possible jusqu'à ce qu'on ait ce ralentissement. Donc, il a, à plusieurs reprises, au cours de l'année, en fait, on a vu qu'à chaque fois que le marché commençait à anticiper, déjà, le premier pivot, ils ont rectifié le tir derrière en étant toujours plus dur, monté à 75 points, en fait, de, de confirmer ce genre de choses. Donc, ils veulent éviter ça, et parce que, enfin le, le phénomène est d'ailleurs très bien décrit par Powell, c'est que le marché va anticiper euh, ce que va faire la Fed. Du coup, le marché va durcir les conditions financières. Le durcissement des conditions financières permet de ralentir le niveau d'activité économique qui lui-même, à la fin, permet de ralentir le niveau d'inflation. Donc pour lui, évidemment, il est essentiel euh, de, de ne pas se louper sur son discours. Mais là, maintenant, et là, c'est ce qui est intéressant de ce que vous avez dit avant, c'est que dans le statement qui a été publié euh, euh, avant le discours de, ouais. de Powell, on a les éléments qui avaient été eux-mêmes distillés par Lyle Brennard, qui est quand même la numéro 2 de la Fed et qui est quand même très influente, qui fait partie du, du en fait de ceux qui ont le plus de pouvoir au sein, au sein de la Fed, qui sont le, le président de la Fed de New York, Powell et donc Brennard. Et que je pense que Deux économistes et
1: un lawyer, président de la Fed.
4: Voilà, c'est ça. Et qui, et qui, je pense, ont une, une espèce de domination intellectuelle sur le reste et avec, avec, peut-être qu'avec Chris Waller maintenant aussi aujourd'hui. Euh, et donc d'intégrer, on va dire, ces éléments plus durs, notamment sur l'emploi, sur les risques qu'on peut avoir sur l'économie oui. et sur le, la, le, enfin, le, le temps qu'il faut pour la hausse des taux, pour avoir un effet sur l'économie. Donc du coup, tous ces éléments-là, à mon avis, vont être, commencer à être un peu plus mis en avant euh, au cours des, des prochains mois. Et si jamais on a un ralentissement qui con continue euh, de se former sur le, le terrain de l'emploi, on aura évidemment une fête qui sera euh, euh, moins à même de monter les taux aussi fortement qu'elle l'a fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, donc, on, euh, je crois, crois qu'hier, on était monté quasiment à 5,15 ou 5,20 ouais, sur, 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 sur le taux terminal. Ouais on est en train un petit peu de se recadrer par rapport ouais. à ça et en fait ce qu'on voit notamment sur les enquêtes qui ont été publiées aujourd'hui sur les, sur, les, sur les salaires c'est qu'en fait si on fait des moyennes de 3 mois on tombe quasiment à 4,70 4,80, si je regarde le PC au corps on est aussi à 4,50 alors là aussi on est en, train, enfin, en moyenne 3 mois et donc, on a des éléments qui sont quand même assez importants, parce que ça, ce sont des éléments qui avaient été donnés également par Jérôme Powell, pour dire, en fait, j'aimerais bien arriver à avoir un, un, mon, mon taux terminal qui soit équivalent, ou même un peu au-dessus de ces niveaux-là. ces niveaux-là sont en train de... Et quand on, on lisse,
1: donc, la progression des salaires, ou Corp.ce, qui est l'indicateur préféré de la Fed, sur les, les, les prix des dépenses de, de consommation, quand on lisse comme ça, sur des moyennes 3 mois,
4: vous dites, en, en fait, on n'est pas est... si loin de a... ce que veut voir Jérôme Powell. Il y a trois éléments. Il cite le 12 mois, donc là, on est à 5,15. On, le, la, le, sur le 6 mois euh, euh, annualisé, on est à 4,80, 10 et sur le 3 mois, on est à 4,50. Donc ensuite, vous avez donc une lecture. Lequel vous préférez là-dedans Mais en gros, plutôt, il y a encore deux mois, on était à 5 quasiment sur, sur, ah, sur l'ensemble. On est un train un peu de réduire. Et du coup, il y a des aussi, progrès. Il y a des progrès de ce côté-là. Ils veulent pas le claironner parce qu'ils ont vu que le marché réagisse. Ne pas le dire. Voilà. Et, mais il y a des progrès de ce côté-là. Donc ça peut être effectivement favorable pour la suite. Et en tout cas, peut-être maintenant, en fait, je pense que c'est. Est-ce qu'on est -ce qu voit aujourd'hui, en plus de la Chine, évidemment, c'est que on se dit que peut-être finalement, on ne va peut-être pas aller aussi loin que ce qu'on imaginait. C'est tout à fait possible. Euh, que, ça, que ça revienne et que ça ne soit pas euh, confirmé. Mais on a des éléments qui nous permettent de dire, tiens, peut-être qu'on va pas aller aussi loin que prévu, finalement.
1: C'est un pivot, mais la Fed ne peut pas encore le dire. Stéphane. Euh,
3: si, alors, déjà, ils l'ont dit, parce que Powell... Alors, ça dépend de ce qu'on appelle un pivot, parce que chacun a sa définition de pivot. Mais... Euh, ce que Powell a dit, c'est qu'on aura une hausse de taux de 50 BP en décembre. Donc on passe de 75 à 50. Alors il n'a pas dit aussi explicitement, parce qu'il est banquier central, mais bon, quand on est entre les lignes, c'est grosso modo le message très clair qu'il a fait passer. Donc si la définition du pivot, c'est un ralentissement de la hausse des taux, ben on a passé le pivot. C'est fait. Je voudrais quand même euh, faire un petit zoom arrière. Euh, moi, je suis une grosse cinquantaine de banques centrales dans le monde. Il y, en a, il y a eu 28 hausses de taux en septembre. Il y a eu 15 hausses de taux en octobre. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il y a énormément de banques centrales qui ont beaucoup, beaucoup monté les taux et à un moment donné, ben, l'effet cumulatif fait qu'on a moins besoin de, de taper aussi fort qu'avant. Donc, je pense qu'il y a on parle beaucoup de la Fed. C'est pas euh, juste la Fed. Le changement pas... de tempo,
1: il est déjà une réalité pour d'autres banques
3: banque, centrales. La Banque du Canada a surpris oui. euh, aussi avec une hausse oui. moins importante qu'attendue. Donc on commence à avoir des surprises de l'autre côté. Oui. On commence à avoir des hausses de taux qui sont moins nombreuses que ce qu'on a eu il y a, il y a quelques mois. Donc de toute façon, ça va. C'est normal. Euh, le taux neutre de la Fed, il est probablement autour de 2,5. C'est ce que nous dit la Fed. Donc quand vous êtes à zéro, vous montez très très vite. Il y a. Enfin, il y a il n'y a, a pas photo. Vous montez et puis vous réfléchissez après. Là, on a très clairement passé le, le 2,5. Donc, la question se pose de jusqu'où on va continuer à monter. Euh, donc, si pivot, ça veut dire ralentissement des hausses de taux, pour moi, oui, c'est bon. On, on l'a passé, euh, c'est fait. A... Est-ce que ralentissement des hausses de taux, ça veut dire qu'on se rapproche du taux terminal oui, par définition. Euh, parce alors nous il y a
1: l'idée euh, slower, but higher, for longer, voilà. euh, et que c'est pas parce que le pas des hausses de taux euh, ouais. euh, baisse d'un cran qu'il y aura moins de hausses de taux forcément euh,
3: à l'avenir. C'est là où je pense que le marché s'emballe un peu, un peu beaucoup même. C'est que alors nous on attend 4,75 sur les, les Fed fun en, en taux terminal. Mmh. Euh, bon, je, je vous le fais à 5, c'est pareil. Est, oui, ouais, on n'est plus à 25 points. Ouais, voilà, près, oui. Donc 5, mais ce qui est très important, c'est qu'on va à 5 donc, au début de l'année prochaine. Donc il faudrait faire 50 BP, et puis 2 euh, fois 25. Et après, on reste à ce niveau-là jusqu'à la fin de l'année. Au moins, ouais. si ce n'est l'année d'après. Ouais. Je pense que ce qui s'est passé dans les années 70, et Powell l'a montré, enfin, l'a dit de manière quasiment explicite, c'était une erreur de politique monétaire. Vous avez l'inflation qui a progressé. La Fed qui a monté les taux, donc l'inflation est repassée de 10% à 5%, et la Fed a dit, ben, c'est génial, regardez, on a tout gagné, on a été très bon, on a gagné, pouf, ils ont rebaissé les taux, et là, l'inflation est repartie à 15%. Ils ont relâché l'élastique beaucoup trop vite. Et je pense qu'ils ils ne veulent pas refaire cette erreur de politique monétaire, parce qu'après, on a eu Volcker pendant 10 ans, avec des taux extrêmement restrictifs, etc. etc. Donc je pense qu'il y a une histoire de taux terminal... Euh honnêtement le débat il se joue à, quelques, à 25 points de base près enfin, je pense pas qu'il y ait un débat euh, Oui. Y a, personne vous dira 8% personne vous dira 2% c'est euh, le fine tuning là Voilà, on est euh, à 25, points, à 25 euh, points de base près pas, ça change pas la phase du monde par contre la vraie question c'est combien de temps on passe à ce niveau là et pour nous il faut donner du temps au temps il y a très clairement euh, une, une spirale euh, prix salaire qui est en train de s'installer il y a un effet d'inertie très fort sur l'inflation qui est en train de s'installer et donc pour nous, si on va à 4,75 ou 5%, on y reste très longtemps. C'est au moins jusqu'à la fin de l'année prochaine pour avoir le temps d'avoir une inflation qui revient sur des niveaux plus corrects ou raisonnables ou acceptables pour la Banque centrale.
1: Nicolas D'accord avec l'idée que quand on adhère à la logique du pivot, il ne faut pas y voir l'idée que la Fed va baisser ses taux au courant de l'année 2023, toute chose égale par ailleurs
4: oui, de toute façon, ça, la, la communication était effectivement claire de sa part. On voit la réaction du marché qui a été quasiment immédiate. C'est-à-dire que maintenant, le, le marché, en gros, price, en gros, 5%, 5, 5 de, de taux quasiment tout au long de l'année 2023. Donc là, pour l'instant, le, le marché obéit gentiment à ce qui a été dit par Powell, ce qui est le but. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, la question, effectivement, c'est de voir, et là, c'est quand même un niveau d'incertitude qui est quand même assez important, c'est de voir euh, l'impact que ça peut avoir sur l'économie réelle, sur l'emploi. Et parce qu'au sein du board vous avez, euh, donc Powell il a quand même, euh, il, a, il souhaite vraiment lutter contre l'inflation, effectivement de ne pas faire l'erreur des années 70, mais ils ont quand même un mandat qui est double, qui est celui aussi euh, sur l'emploi, et qu'au sein du board on a quand même quelques personnes qui sont quand même très orientées côté emploi, et donc il y a aussi une question politique qui est en gros de savoir comment le rapport de force qui peut exister entre des différentes personnes peut, peut jouer et le fait que euh, euh, la Brennard soit là avec une vision qui soit pro-emploi, qui est plus marquée que l'ensemble de, des banquiers centraux américains, je pense, peut avoir un poids. Et que, évidemment, ça ne va pas du tout la, la même histoire. Si, je, si vous commencez à avoir euh, des chiffres de l'emploi qui commencent à être mauvais, de voir une élévation du taux de chômage, vous allez avoir une réaction politique, d'une part du Congrès, d'autre part de la Maison Blanche et la pression va être plus forte donc de, de, dans ce cadre là c'est pas du tout impossible non plus qu'on ait un renversement de tendance qui soit un peu surprise pour la suite mais évidemment notamment aujourd'hui il est euh, essentiel mmh. en fait, d'avoir ce discours là parce que je pense qu'effectivement c'est ouais, ouais. ce qui permet d'avoir le, le résultat escompté. est ce que vous expliquez voilà et, euh, mais ensuite le retournement au fur et à mesure des, des, des mois l'année prochaine euh, se verra justement en fonction de ça parce qu'on a eu quand même quelques éléments donc on a eu ce chiffre du jour on a eu le PMI enfin les, les indicateurs hier qui montraient que dans, le, dans les services ont commencé à être soit à zéro et un petit peu à négatif sur l'emploi et je ne pense pas... Donc, alors évidemment enfin, ils sont tout à fait conscients du risque que ça peut présenter justement de baisser euh, euh, les taux alors que l'inflation ne serait pas revenue dans sa boîte. Euh, mais ce sera un débat. Ce si, sera... si cette situation euh, se ce présente... Sera, ce sera un débat d'autant plus, mais ça on a déjà eu cette discussion c'est que euh, la... la la, les salaires aujourd'hui sont en gros euh, entre euh, donc les, les derniers qu'on a eus aujourd'hui, c'était 4,7%. Mmh. Le niveau moyen qu'on avait avant en 2019, c'était 3%. Donc on a un décalage de 1,7% sur les, sur les deux. Le tout, c'est d'arriver à faire revenir justement les niveaux de salaire avec un niveau cohérent sur, euh, sur, euh, sur l'inflation. Euh, ça risque d'être assez facile au début. Enfin, assez facile. Oui, pour même, la première partie, oui. La deuxième partie, ça va être plus compliqué oui. et parce que l'impact sur l'emploi peut être lourd. Et je ne pense pas que euh, la fête soit prête à aller vraiment dans le dur euh, sur l'emploi euh, en 2023 de ce côté-là. Mmh. Donc, si jamais ça, ça arrive, je pense qu'il y aura effectivement euh, un retournement de tendance de ce côté-là. Enfin, clairement, on n'y est pas du tout encore maintenant. Mais euh, ça sera beaucoup plus compliqué, encore une fois, de leur part, quand vous avez une pression politique qui va être, commencer à être forte, si jamais il euh, y a cet impact-là. Euh, mais, mais on verra ensuite. Il y a toujours l'hypothèse du soft landing qui reste une possibilité et même assez, euh, assez euh, convaincante encore aujourd'hui. Toujours. Oui. Ça rassure le,
1: le, le, le discours des banques centrales, l'idée d'un changement de tempo déjà, parler du rebond des marchés actions oui. euh, toujours facile de trouver des explications comme vous disiez, euh, ex poste, mais il y a quand même l'idée dans ce rebond que oui, on arrive peut-être au bout de quelque chose en termes de resserrement. Oui, enfin oui, bah,
2: moi, je, je, euh, c'est ce que j'entends en tout cas, ouais, ouais, ouais. c'est qu'on est plus près de la fin que, que du début et c'est vrai aussi je pense qu'il y avait besoin d'un peu de stabilité de enfin euh, qu'on que, qu sente quelqu'un aux, aux manettes, aux commandes ce qui n'avait pas été quand même le cas euh, sur toute la fin de l'année 2021 euh, avec quand même des, des errements un petit peu des banques centrales, notamment américaines euh, qui étaient très en retard et qui avaient un discours qui n'était pas approprié prier, puisqu'ils disaient, mais non, mais de quelle inflation vous parlez Arrêtez, euh, euh, passer votre chemin là-dessus. Enfin, c'était quand même il euh, y, y a un peu plus d'un an, mais bon. Donc là, on voit quand même le chemin. Ça a frappé très dur, très fort. Mmh. Ça a provoqué un choc, quand même, nous, sur les actions. Bah, toujours, hein, euh, si, si vous montez les taux de, de 400 points de base en, en six mois, euh, évidemment qu'il y a des impacts sur la valorisation. Donc, on l'a vu, on l'a eu. Et là, aujourd'hui, euh, moi, d'un point de vue... Euh, euh, un petit peu euh, justement par rapport à cette communication. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment l'intérêt de la Fed d'être euh, trop longtemps non, non, avec ses je... taux à 5%. Ah, oui. euh, euh, à un moment, ça a quand même piqué quand on c est très restrictif. Le, le, oui, oui c'est vrai. L'immobilier américain, ah, le, 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 le fait de s'acheter un appartement standard, euh, les prix ont déjà augmenté de pratiquement 30% au cours des, derniers, des dernières années. Et là, le taux, euh, on est à plus de 7,5% ouais. 7 sur le 30 ans Améri sur un, le mortgage, le mortgage ah, ouais. 30 ans américain. Donc, ça a pratiquement doublé votre mensualité, ah, ouais. qui a pratiquement plus de 3000 Avant, on était un peu, un peu plus autour de 1 500 1 600 pour un appartement mmh. moyen ou une maison moyenne aux États-Unis. Ça fait mal, ça fait mal aux consommateurs américains. Et donc, à un moment, il va y quand même y avoir un retour de tout ça euh, sur, sur la Fed. Donc, je ne pense pas qu'elle va rester non plus. Et puis, c'est pas vraiment... Je ne sais pas si c'est... Oui, l'inflation, elle est là. Euh, et c'est leur euh, objectif numéro un. Maintenant, quand vous avez une quand vous provoquez une récession majeure, bon, forcément, euh, vous êtes un peu tenté quand même de, de
1: calmer. Oui, oui mais il l'a dit. Un poil, on a des outils toujours euh, pour piloter euh, un ralentissement euh, sévère de l'économie. Enfin, je veux dire, ouais, ouais, voilà, mais ça marche enfin, aussi dans les deux sens. Si, si je devais ouais.
2: donner un, un, une estimation, je suis pas sûr qu'on finisse l'année prochaine à, à 5%. 5%. Peut-être pas là, au mois de, de novembre, mais en tout cas, fin, je, 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 je serais surpris, mais bon. Est-ce que, va,
1: on verra,
4: on oui, peut on verra. prendre les paris de, à 12 mois, mais... Un discours <rire> de la Banque d'Angleterre il y a 15 jours de Broadband, Broadband ouais. qui était vraiment intéressant, et qui montrait, en fait, en fait il faisait simplement les estimations qu'on pourrait avoir sur l'économie, une hausse de taux, comme celle qui était anticipée le 17 octobre sur le marché. Et en fait, en faisant cette estimation-là, il disait bon, en fait, ça, ça voudrait dire que si on monte les taux à ce niveau-là, on va avoir un impact sur le PIB qui va être moins 5%. Et donc, à la fin, il disait, bah, en fait, on va, ne on va pas faire ça. On va, ce qui est aujourd'hui anticipé par le marché ouais, ouais. n'est pas réaliste. Et donc, il y a eu, je pense, un ajustement qui s'est fait par rapport à ça. Et je pense une prise de conscience aussi un peu partout que c'était bien d'aller loin, mais peut-être pas trop
1: loin non plus. Stéphane, si vous avez des commentaires complémentaires, n'hésitez pas. Je voulais qu'on dise un mot de la Chine. Euh, Est-ce qu'il faut se préparer à une réouverture mmh. sanitaire de l'économie chinoise Et qu'est-ce que ça implique Alors sur le plan macro-global et sur le plan des euh, marchés Là aussi, on met toujours un narratif sur les mouvements euh, quotidiens des marchés. Mon narratif du jour, c'est quand même que ce qui se passe, cette accélération à la hausse. Mmh. La Chine y participe, les espoirs et les rumeurs en provenance de Chine y participent.
3: Oui, alors euh, ça fait euh, plusieurs semaines qu'on a des rumeurs sur euh, soit la Chine qui achèterait le vaccin Moderna, soit euh, les Allemands qui fourniraient un vaccin à la Chine, euh, soit une réouverture. C'est assez marrant parce que, euh, j'aime bien ce que vous avez dit au début, je pense que la prime de risque sur les actions était, euh, j'allais dire, déraisonnable. Euh, déraisonnable, C'était pas le terme adéquat, mais elle était extrêmement élevée il y a encore quelques semaines. Pour garder une prime de risque aussi élevée, il faut un flux de données négatives. Si les données sont neutres, on ne peut pas justifier ça et donc on doit avoir un rallye. Euh, et tout le monde se focalisait uniquement sur les données négatives. Il y a une à la hausse, c'est la Chine. Si on réouvre la Chine, vous avez deux effets. Vous avez un effet volume, c'est-à-dire la croissance qui va repartir très fort. On voit d'ailleurs euh, le coût du transport, par exemple, qui, euh, qui s'est effondré. Donc on voit bien que tous les problèmes de, euh, de chaînes d'approvisionnement, etc., sont en train de disparaître. Donc ça, c'est un aléa à, à la hausse sur l'activité, et puis un aléa à la hausse aussi sur les prix. <rire> Euh, qui est euh, non négligeable. parce qu'on a vu des matières premières qui ont, euh, qui sont revenus à la baisse. Si vous réouvrez la Chine, ça va repartir une fois de plus à la hausse. Donc, vous si vous, vous ad... retrouver
1: les niveaux paroxystiques qu'on a pu non, euh, atteindre, bien sûr, euh, bien sûr, bien oui, sûr, mais oui. sur l'inflation, on va, on va rajouter oui, oui. une
3: couche euh, d'inflation avec une activité qui, une fois de plus, va, euh, va surprendre à la hausse. Euh, donc là, sur les toits, à 5%, euh, on va pas être à 5. Hein. Ça, on est, est d'accord, mais on ne sera pas en dessous. <rire> on sera plus à 6. Euh, voilà. Donc oui, oui, je pense que c'est euh, un élément qui est revenu sur le, le devant de la scène parce que ces rumeurs de, de réouverture deviennent maintenant assez persistantes. Mais euh, bah, ça explique la bourse et ça, peut, dans ce cas-là, on peut aller beaucoup plus haut. On expliquait là, à
1: la mi-journée avec un de vos euh, confrères, il euh, y, y a une réalité quand même euh, physique euh, en Chine. Quasiment 20% de chômage chez les jeunes en Chine ouais, euh, en chose. septembre, ouais. c'est quand même le cœur du pacte social qui est en, je... ouais. en, en danger euh, extrême. Alors, je ne sais pas si changer de stratégie Covid, ça permet de résoudre tous les problèmes d'un coup, mais... Il y a quand même l'idée qu'il y a quelque chose d'intenable, euh, en tout cas euh, sur les deux prochaines années. Ça fait deux ans qu'ils sont dans ouais. cette dans cet enfer.
3: Ça peut pas durer encore pas deux ans. Rester pour les siècles et siècles. On bien. est d'accord. Et je pense, euh, moi, je pense qu'on fait souvent une erreur en, en économie sur les marchés, c'est on regarde le scénario central, c'est-à-dire le scénario le plus probable. Euh, pour revenir aux, aux banquiers centraux, ils regardent pas uniquement le scénario central, mais aussi les risques autour de ce scénario. Mmh. Alors oui, quand on monte les taux, il y a un risque de récession. Et si on ne les monte pas, il y a un risque d'avoir euh, une inflation qui part mmh. sur des niveaux incontrôlables et d'avoir 10 euh, ben, ans de, de volcaire derrière. Et ça, c'est un risque qui est très très important. Euh, Greenspan l'avait dit à plusieurs mmh. reprises, il avait monté ou baissé les taux, pas pour son scénario central, mais euh, c'était une assurance pour la hausse ou, ou pour la baisse. Et sur la Chine, c'est un peu pareil. Euh, je pense qu'on raisonne beaucoup en termes de scénario central. Il faut aussi se dire, il y a un aléa à la hausse, pour reprendre le jargon INSEE, qui est extrêmement fort à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire l'hypothèse qu'il est plausible qu'il réouvre les portes, et là ça change très très nettement la trajectoire, une fois de plus, des variables. Réelles et des variables nominales. Euh, sans, euh, sans,
1: sans même parler d'un plan de relance, hein. juste, la ah, oui, juste la réouverture. Juste la réouverture. Oui, c'est ça, la décompression que vous ça, allez avoir ça génère.
3: Quoi. Le commerce international qui va repartir, la demande sur les matériaux qui va repartir, vous n'avez pas le même prix d'équilibre pour le pétrole, vous rajoutez une couche de, de coûts de production, donc les entreprises qui passent ces coûts à l'heure actuelle vont, euh, vont les passer encore plus. Et, euh, et vous remettez euh, un effet boule de neige qui est, qui est très très important. Donc je pense qu'il faut, il faut aussi garder ça en tête. Surtout sur des marchés où, une fois de plus, la, la prime de risque est beaucoup moins extrême qu'elle l'a eu été mmh. il, y a, il y a quelques semaines. Mais on reste sur une prime de risque qui est difficile à justifier dans un scénario de récession euh, très modérée, mmh. en fait.
1: Dans les, les petits sujets qui nous occuperont peut-être dans les prochains jours, il y a les élections de mi-mandat aux États-Unis. Alors, je ne mets pas trop d'emphase là-dessus, mais je ne sais pas,
4: est-ce qu'il y a euh, un ou deux points pertinents à, tu peux dire, à soulever Alors, sur bah, sinon, Nicolas, <rire> je, je, je. Non, non mais c'était pour euh, terminer sur la Chine, c'était euh, justement pour. Et de, de comprendre ce qu'ils sont en train de faire avec euh, justement l'histoire du, du vaccin BioNTech. Cette...
1: attends je redonne parce qu'on n'a pas tous l'info. Olaf Scholz aujourd'hui en Chine, première voilà. visite d'un dirigeant de ce niveau depuis deux ans euh, en Chine. One to one avec Xi Jinping. Il est venu avec les équipes de BioNTech et d'autres <rire> industriels euh, allemands. Et donc il y a l'idée que la Chine serait d'accord pour approuver ce vaccin ARN messager BioNTech pour les résidents étrangers à okay. ce stade. C'est ce qu'on comprend.
4: À ce stade, avec éventuellement une discussion pour euh, effectivement apporter et travailler sur euh, la population avec ce vaccin-là. Sauf que l'approbation de ce vaccin elle était déjà en route l'année dernière et qu'elle avait été arrêtée en août euh, 2021 par les autorités chinoises. Euh, parce que justement ils étaient en train de développer eux-mêmes un, 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 un vaccin ARN messager euh, et donc il y avait une concurrence et que donc ils se sont dit bon BioNTech, on va plutôt les laisser dehors et éventuellement pouvoir euh, penser à ça euh, ensuite ils ont développé donc leur, leur vaccin euh, ARN maintenant ils se posent la question parce que la problématique évidemment du question au zéro Covid et c'est juste essayer de comprendre pourquoi ils font euh, ça c'est quand même de voir que aux États-Unis en gros on a un million de morts euh, pour une population qui est quatre fois inférieure à celle de la Chine sauf que les capacités sanitaires de la Chine c'est à peu près un quart de celle des États-Unis donc vous avez un facteur de 1 à 16 entre les deux, si vous, si vous lâchez, euh, mmh. vous avez un risque mmh. d'avoir entre 10 et 15 millions de morts mmh. Ce qui n'est juste pas possible pour, pour, le, enfin de, de, ah oui. pour voir ce type de, de situation. Mmh. Donc évidemment, ils doivent trouver une, situation, enfin une solution par rapport à ça. Ça peut être une solution parce que le vaccin, euh, enfin les Sinovac et autres, ne sont pas assez efficaces pour pouvoir couvrir la population. Donc ensuite, il faudrait arriver à, à d'une part, à accepter qu'on fasse appel à une compagnie étrangère pour vacciner oui. la population. Et à enfin,
1: faire accepter à la population de se vacciner. Ce qui va être
4: un peu compliqué. Ouais. Et ensuite, il faut le temps de les vacciner. Donc ouais. on n'y enfin, est pas tout à fait tout de suite. Et que, donc, il est, il est probable que effectivement, la nouvelle est quand même plutôt bonne parce qu'au moins, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent mais pour l'instant en tout cas la communication qui est faite elle n'est pas tout à fait non plus dans ce sens-là euh, également donc on a encore un peu de temps avant de voir vraiment une réouverture de la situation et une, et une accalmie pour le problème parce que le problème fondamental sur le nombre de morts potentiels qui peut arriver en Chine ce problème-là pour l'instant il n'est pas réglé ah Oui je comprends
1: bon. et puis en début de semaine on avait encore un lockdown autour de l'usine oui. Fox, Foxconn <rire> principal fournisseur des matériels pour, pour Apple Bon on un mot là-dessus. Euh, euh, moi, je serais, et on je, serais,
2: je serais très prudent sur la Chine ah. pour le coup. Euh, ouais. Je trouve qu'on a tout pour euh, quelque chose qui sent pas très bon. À la fois un pouvoir politique qui s'enferme, euh, qui est complètement. Euh...
1: Euh, J'entends, mais même sur un horizon 2023, parce que je comprends que sur le long terme, euh, bon, ouais, enfin, l'idée bah, de la
2: l'immobilier, euh... c'est 30 du PIB. Ah, ça fait 10... Oui, oui. Eh ouais, oui, oui je comprends. Enfin, je sais pas si vous avez vu. Ah, Là, ben, c'est un moteur qui des, est éteint. Ouais, des... C'est enfin, vraiment. C'est comme les, les trucs. Euh, en 2006, quoi, quand on fait une enquête, qu'on va oui. sur le terrain qu'on regarde si les, les appartements sont vraiment loués. Enfin, il y a deux étages qui sont loués, et puis il en reste dix au-dessus. Oui. Il n'y a personne. Donc, à un moment, ça va quand même, euh, à mon avis, euh, donc, je serais, je serais assez... Enfin, sur le là, le, on, on lâche un peu les, les règles très strictes qui ont été mises en place sur le Covid, ça va faire du bien. À, à, à moyen terme, sur la Chine, je serais prudent.
1: On s'arrêtera là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché avec nous dans SmartBourse, sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le vendredi à 17h45 en direct, nous avons rendez-vous avec les équipes de Clartan Associés pour un cas d'analyse fondamentale. C'est Nicolas Déco, gérant chez Clartan qui est avec nous ce soir en plateau. Bonsoir Nicolas, Bonsoir, merci d'être là et le cas d'analyse, euh, le cas d'investissement que vous nous proposez aujourd'hui, c'est le cas Airbus, un cas euh, parfait dans l'actualité euh, du rebond de marché qu'on connaît depuis un peu plus d'un mois puisque ça a été un des grands gagnants de ce rebond euh, initié depuis fin septembre sur les marchés euh, européens. Mais avant d'en venir à la partie euh, boursière, euh, Nicolas Quelques mots peut-être de la, la, la perspective historique qu'il faut avoir sur ce groupe Airbus qu'on a connu comme étant EADS il y a encore quelques années et qui est un des rares grands succès industriels européens, on peut le dire comme ça Nicolas
5: On peut le dire comme ça, Enfin, c'est un grand succès ouais. industriel européen. Alors l'histoire d'Airbus, les racines remontent aux années 50-60 où la France, l'Angleterre, l'Allemagne avaient commencé à, faire, à travailler ensemble notamment dans l'aéronautique militaire ils avaient fait le Transal et le Tornado pour ceux qui connaissent les, les vieux avions euh, ensuite la Airbus, la branche civile a été lancée en 1969 ils, ils ont lancé enfin, les études d'un premier avion, l'A300 en 1973 qui arrivait sur le marché à peu près 10 ans plus tard, ensuite dans les années 80 euh, ils ont lancé l'A320, la, la famille de l'A320 qui, qui est bien connue maintenant, et puis dans les années 90 ils ont lancé euh, l'A330 et l'A340 qui sont des longs courriers euh, l'A340 à quatre moteurs et l'A330 à deux moteurs et donc, ils étaient en concurrence directe avec Boeing, qui est le grand concurrent historique d'Airbus. Voilà. Après euh, EADS, donc il y a eu tout un mécano industriel. On a assemblé des sociétés françaises, notamment euh, aérospatiale et puis euh, Matra du côté français. Euh, ce qui s'appelait DASA, qui était un, enfin ils avaient ils avaient mis ensemble plein de sociétés allemandes euh, d'aéronautique. Euh, tout ça, ça a été fusionné à la fin des années 90. Ça a, ça a donné le groupe EADS euh, en 2000, euh, dont en fait la division civile, civile qui s'appelait Airbus, était de très très loin euh, et plus le... La plus grosse, oui, ouais. qui reste aujourd'hui la plus grosse. Et euh, en 2013, je crois, de mémoire, EADS s'est transformé en Airbus, mais c'est exactement le même périmètre euh, qu'en 2000. Voilà.
1: Quand vous euh, analysez les, les tendances de fond qui marquent aujourd'hui le secteur euh, aérien, le secteur de l'aéronautique, ce que cherchent les compagnies aériennes qui sont les clients euh, d'Airbus, en quoi Airbus est bien positionné aujourd'hui par rapport à ces tendances
5: Alors, ce qui fait la, la force d'Airbus euh, aujourd'hui, c'est d'avoir une gamme d'avions très complète, enfin dans le civil, euh, et ce que cherchent les, les compagnies aériennes, euh, en fait, avec la démocratisation euh, de, de l'industrie du transport aérien, ce que les compagnies veulent, c'est des avions qui consomment le moins possible, qui font aussi le moins de bruit possible, et dans, dans lesquels on peut mettre le plus de gens possible. Et dans ce cadre-là, Airbus est, euh, a une très bonne gamme, notamment sur les courts courriers, sur les, la famille A320 et surtout l'A321. Mmh. Alors, la raison, c'est que, euh, en fait, les, les, les avions, euh, avions qu'Airbus fait, en général, ce sont des, des modèles qui durent plusieurs décennies. Donc, par exemple, la 320, ça a été lancé en 1984 ouais. et Airbus a lancé une modernisation en 2010 qui est un très grand succès en fait, qui s'avère être un très grand succès et Boeing a du mal à suivre avec son B737 Max donc le Airbus c'est l'A320 Néo, enfin la famille des A320 mmh. Néo remotorisés, et euh, Boeing a suivi avec le B737 Max mais le problème du 737 c'est que le 737 original avait été créé dans les années 60, c'est-à-dire avant les deux premiers chocs pétroliers et donc en fait il n'a pas été prévu pour être euh, aussi efficace en termes de consommation de carburant au départ et notamment pour être efficace en termes de consommation de carburant ce qu'il faut c'est avoir des gros moteurs le, le, le moteur en fait ce qui dans ces avions ce qui, ce qui fait la poussée c'est l'hélice en fait c'est un gros appareil ouais, à hélice qui est, qui est la est poussé, physique c'est voilà. mécanique oui oui <rire> donc pour ça euh, il faut avoir de la place pour mettre sous ah, l'aile un un gros, un gros carter et en fait euh, l'A320 qui a été euh, donc qui a été lancé dans les années 80 ils y avaient déjà pensé euh, en tout cas plus que pour Boeing et donc quand la remotorisation a été faite à la fin des années 2000 euh, Airbus a pu mettre un plus gros moteur hein, c'est assez simple il y a un moteur qui fait un diamètre d'à peu près 2 mètres alors que euh, Boeing c'est 1m75 et donc l'avion est plus efficace et donc plus économe en carburant que, que, le, que le Boeing
1: et ces programmes qui datent euh, d'avant tout ce qu'on vient de vivre depuis, <rire> depuis deux ans oui ils sont totalement Valable dans l'univers post-Covid, toujours.
5: Ah oui, oui. Il n'y a pas d'interrogation oui, enfin, là-dessus. Non, aucune. aucune. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'annulation de, eu de commande. Ce qui s'est passé, c'est que, euh, en fait, Airbus a été contraint de, de baisser sa production dans le Covid. Donc, en, 19, en 2019, Airbus a produit environ 850 avions. C'est un peu plus que 850 avions. Oui. Ils sont tombés à 511 en 2020. Euh, D'abord, le premier confinement, ils, ils ont été obligés d'arrêter. Puis ensuite, les compagnies oui. aériennes leur ont dit on, on va, on va on prendre va les avions, mais plus tard. L'année dernière, on était autour de 620, cette année euh, ils pensent qu'ils vont faire 700 euh, donc cette année on est encore très en dessous de, de 2019 ouais. et ils pensent que euh, vers 2025-26 ils vont remonter à 1000, ce qui est quelque chose de plus euh, normalisé je dirais euh, par rapport à la demande structurelle.
1: Et ça veut dire que le risque d'exécution industrielle il est limité, c'est-à-dire on est encore en dessous des capacités ouais, qu'ils étaient capables de servir euh, euh, pré-Covid et donc cette, cette marche-là elle est, elle est facile enfin elle est facile c'est jamais facile mais le risque
5: d'exécution est limité euh... alors le risque d'exécution est relativement limité parce qu'en fait il remonte à des cadences euh, ils étaient déjà à ces cadences-là ouais. euh, avant qu'on connaissait oui, euh, en ça. revanche ce qui a, ce qui a changé c'est que euh, le, le marché du travail américain est beaucoup plus tendu notamment dans certains secteurs euh, et en, en fait là dans la remontée le, le, ce qui a posé problème c'est les moteurs donc le, le, les moteurs par exemple, il y, y a deux types de moteurs ouais, sur ouais. la 320 il y, y a le GTF de Pratt et whitney et il y a le LIP de, du consortium ouais. GE et Safran et quand on en discute, à, quand on en discute avec ah. Safran ils, ils sont assez frustrés euh, et ils disent qu'en fait notamment euh, aux états unis c'est très difficile de produire parce que euh, les gens en fait euh, ont été licenciés et c'est très très difficile de les faire revenir même deux ans ou trois ans plus tard et donc ça a ralenti la, la production des moteurs et Airbus s'est retrouvé l'année dernière avec un certain nombre d'avions sans moteur au parking qu'ils attendaient de livrer on voit que ça commence à, à s'améliorer mais ça prend du temps mais bon ils le, le temps va faire son affaire. Euh, oui, bien sûr. J'allais euh, c'est une anecdote
1: industrielle de plus dans ce, ce phénomène de pénurie, de manque ouais, de main-d'œuvre qu'on peut avoir euh, dans l'aéronautique, mais dans d'autres secteurs euh, également. Euh, Est-ce qu'il y a encore une concurrence Alors, On a, a la... parlé du duopole euh, Boeing-Airbus ouais. pendant euh, des années. Oui. Ah, Est-ce qu'il y a encore une concurrence aujourd'hui Plus
5: fort que jamais, je crois le, le duopole aujourd'hui. C'est il y a clairement, en fait, les, les deux concurrents qui essayaient de rentrer, c'était Embraer et Bombardier, ouais, ouais. et ils essayaient de, euh, de de rentrer par le bas. En fait, ils, ils avaient fait des, des avions d'affaires, ouais. euh, un peu comme Dassault. Euh, et puis un jour, ils sont allés faire des programmes euh, où on va aller chatouiller le, le, la 319. Là, on va essayer de voir si on peut pas concurrencer Boeing sur la, euh, Airbus sur la 319. Euh, et notamment euh, Bombardier a fait un très bon avion qui s'appelait le C-Series euh, et en fait il a eu énormément de problèmes à démarrer. Euh, alors Personne n'a jamais dit pourquoi mais enfin, en tout cas les compagnies quand vous leur demandez euh, ni Airbus ni Bombardier ne vous dira exactement euh, ce qui s'est passé. Ma, ma conviction c'est que la concurrence d'Airbus et Boeing par les prix euh, a été vraiment euh, très très difficile pour ouais. Bombardier et finalement ouais. Bombardier qui était en difficulté financière a, a dû capituler. capituler et à vendre un, un tout petit peu plus de la moitié du programme à Airbus. Aujourd'hui c'est l'A220 et c'est un, un très très bon avion et donc ça a fini euh, dans, dans les mains d'Airbus. Et même dans le duopole, est-ce que c'est un duopole aussi équilibré qu'avant Alors, moins... Alors, ça dépend des segments. Dans les, dans les longs courriers, euh, Boeing a un léger avantage. Le 787 a un léger avantage sur la 350, hors problème de production. Alors, en ce moment, ils ont beaucoup de problèmes de production. Euh, C'est-à-dire que Boeing, quand ils ne quand ils se marquent pas un but contre leur camp, ils sont plutôt assez bons, ouais. euh, notamment dans les longs courriers. Euh, par contre, dans les cours courriers, il y a, à, à, pour les raisons euh, que, que j'ai évoquées précédemment, il y a un gros avantage à Airbus, et notamment dans le segment de l'A321. Alors, pour vous donner euh, un, un ordre de grandeur, dans le, dans le carnet de commandes, qui, qui est une bonne, une bonne mesure pour voir un peu qui a l'avantage, euh, le concurrent de l'A321, c'est le 737 mmh. MAX 10, et euh, le carnet de commandes de Boeing, c'est environ 700 appareils. Et pour la 321, qui fait euh, quasiment 50% du carnet de commande du segment à 320 pour Airbus, c'est de l'ordre de 3500. Donc on est 80-20. Euh, donc là, la Airbus... Est, ouais, exactement. Et en fait, <rire> le, le problème, c'est que le, le 737, c'est un avion qui... On est en dehors de l'enveloppe de, de, originale pour euh, ces avions d'environ 250 passagers. Euh, ils ont essayé de le tirer un peu trop. Ils ont essayé de mettre des, avions, des, des moteurs un peu trop gros. Donc ça fait un avion un peu moins efficace, ils ont plus de mal à le vendre. Ouais. C'est un avantage pour Airbus de faire la course en tête où il euh, y a toujours le, le, le risque du
1: leader qui euh, ne peut que se faire rattraper peut-être à un moment
5: Alors, il <rire> y, y a un peu le risque du leader qui, qui risque de se faire. De toute façon, Boeing, c'est une très très bonne compagnie. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il qu ne mène pas la vie dure à Airbus. Ah non, Donc, oui. euh, voilà. Maintenant, euh, Boeing a un avion s'est lancé en fait sur le 737 Max. Euh, je pense que c'était une erreur ils auraient dû faire un avion tout neuf ils ne l'ont pas fait mmh. Le risque, c'est que demain matin, ils se disent « Eh ben, ça marche pas. On va faire un avion tout neuf. » Et ils ont un peu essayé de... C'était un peu leur idée quand ils ont parlé de ce qu'on appelait le « middle of the market » en 2018-2019. Ils cherchaient un avion qui était entre le 787 et le 737 euh, et qui était fait, en fait, pour venir concurrencer l'A321 et puis le, la partie basse, je dirais, du, du, du 350. Et en fait, il n'y avait pas assez... Le, le marché n'était pas assez grand. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est encore pire parce que ouais. les compagnies aériennes ne sont pas du tout en état de, de passer des commandes, euh, elles n'ont juste pas assez d'argent. Euh, mais si, euh, si Boeing se fait trop corneriser il risque de d'être agressif ouais, d'être agressif de lancer un investissement bon ça voilà. va, ça coûte 15 milliards hein, donc c'est pas une décision qui prendra à la légère mais c'est ça le risque ouais. donc vous appelez ça le dilemme du maillot jaune voilà. euh, j'aime bien l'image euh, bah, oui là. parce que Airbus est clairement euh, maillot jaune c'est il n'y a pas photo aujourd'hui alors après ils ils vont pas forcément rester maillot jaune c'est un peu un tour de France qui se finit jamais hein, ouais, euh, en... mais à, à trop vouloir ou à, voilà. ou à trop prendre de distance par rapport au peloton
1: voilà. on risque Exactement. de déclencher une
5: réaction d'agressivité
1: du peloton qui peut
5: à un moment être reproductif voilà. ou en tout cas jouer contre soi. Voilà. Mais je pense qu'Airbus sont... Ils en ont conscience Oui, ils en ont ouais. conscience de ça. Euh, maintenant, le, le moyen en fait pour éviter que, que Boeing euh, ait une réaction agressive, c'est de, de laisser des parts de marché à Boeing en vendant ses avions un peu plus chers. Si on les vend plus chers, oui. forcément, euh, les gens vont se, retourner, vont se retourner vers Boeing et ça va s'équilibrer un peu. Euh, et donc, euh, voilà, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire tranquillement et jusqu'à la prochaine génération d'avions où là, les cartes seront complètement battu. Quoi. Mais... En
1: 30 secondes si on peut Nicolas, oui c'est donc un bon moment pour détenir Airbus en portefeuille hein, c'est le cas chez, chez Clarton Associé oui, je, je notais c'est un titre qui n'a pas encore recouvré la, la baisse, enfin en tout cas qui n'est pas revenu sur les points d'avant euh,
5: euh, crise Covid. Hein. Exactement oui. ouais. et en fait c'est pas absurde parce que la, la production elle-même et le chiffre d'affaires et les profits ne sont pas revenus au niveau ouais, de 2019, ouais. mais par contre ce qu'on a aujourd'hui c'est on a une visibilité qui ne fait que s'améliorer, vous parliez avec euh, les invités précédents. Les invités la gravité ouais. précédente de la Chine qui rouvre, ça c'est sûr que c'est très très bon pour le trafic aérien euh, et c'est très très bon pour Airbus et même Boeing. Ouais.
1: Merci beaucoup Nicolas, merci d'être venu euh, évoquer ce cas euh, passionnant d'Airbus qui a été d'ailleurs, et je le disais effectivement, un des grands euh, gagnants du rebond quoi, auquel on assiste toujours d'ailleurs depuis, euh, depuis la fin du mois de septembre le titre a dû reprendre plus de 20-25% même peut-être dans cette phase de, de rebond quand le marché en Europe a pris euh, environ 10% euh, aujourd'hui Nicolas Déco, gérant chez Clartant Associé, était l'invité du dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir